0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist Folge Nummer 15 dran. Hallo Flo Hallo aus Flo. Nürnberg.
1: Hallo Flo aus Nürnberg. Hi. Wir sind zurück in Nürnberg.
0: Wir sind wieder aus dem, vom Kongress da. Wir haben gar nicht gesagt, dass wir das letztes Mal außen, aus Leipzig senden und nicht aus Nürnberg. Das ist richtig. Schade eigentlich. Aber die Atmosphäre war um, umso besser deswegen.
1: Ja, mit jedem Hörer ist es noch besser geworden. Und es waren sogar Leute im Livestream. Erzähl mal, wie fandest du es? Es war sehr schön. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil vieles auf einmal neu war und dann ging es gefühlt plötzlich los aber es war sehr schön und der Philipp hat auch eine sehr gute Figur gemacht
0: ich war auch unfassbar unvorbereitet also hat sich komisch angefühlt weil sonst können wir normal, normal irgendwie nochmal uns, in uns gehen und so war gleich, alle haben gleich zugehört und ja, wir, ich habe auch schon eine Aufnahme gedrückt, jetzt geht es los war witzig
1: Ja, aber war sehr schön, können wir gerne mal wieder machen
0: ja, nächster Kongress oder so auf jeden Fall oder wir laden hier uns mal Publikum her ein, könnte man auch machen. Wir überlegen, ja, vielleicht.
1: Hit it Joe. Oh.
0: Du hast heute ein Thema dabei, glaube ich.
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar die Melassekatastrophe von Boston. Hm. Also, wir sind im Jahr 1919 ungefähr. Und in Boston, das, da war so ein Zentrum für die Schnapsbrennerei. Und zwar insbesondere für Rum. Also, da all über in der ganzen Stadt wurde überall Schnaps gebrannt. Und das war eigentlich so die Hochburg davon.
0: Die Melassekatastrophe heißt der Artikel. Ja. Also das ist ja schon mal eine Katastrophe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es stirbt bei mir auch jemand. Das, das, oh,
0: das ist gut und mich heute erlöst. Mich noch Wo, ah, ich habe aber eigentlich schon was vorbereitet.
1: Vielleicht habe ich dich zu viel gespoilert. Die Melasse-Katastrophe. Genau. Also, wir sind in Boston und überall wird Schnaps gebrannt. Und für Rum braucht man Melasse. Und Melasse muss man sich halt vorstellen wie eine super Zuckersirup. Das heißt, der besteht aus 60% Zucker und dann ist da noch wegen organische Säuren, Betain und Vi Vitamine und so weiter und ein paar Salze. Aber im Wesentlichen ist das einfach 60% flüssiges, glibriges, klebriger Zuckersirup. Und der Zucker kann auch nicht mehr kristallisieren. Das fand ich interessant. Also das ist, das ist einfach für immer so.
0: Was, was heißt das?
1: So supprig. Also das, das wird nicht wieder hart, du kannst da nicht wieder. Ja, so Zuckerwürfel draus machen oder sowas. Das ist, das ist jetzt
0: nicht so, wie, wie wenn Honig alt wird.
1: Ja, genau. Okay. So stelle ich mir das zumindest vor.
0: Also ist es, ist es dann jetzt so, wie wenn Honig alt wird oder ist es flüssiger noch?
1: Also ich stelle mir das so vor, dass der halt nicht kristallisieren kann, dass es dann für immer flüssig wird, bleibt mhm. flüssig, zäh und fliebrig. Und wenn man halt überall in der Stadt Schnaps braut und überall rumbraut, braucht man auch überall in der Stadt Melasse, die dort gelagert wird. Und in allen möglichen Tanks ist mir lasse, aber ich habe mir einen besonderen Tank herausgesucht. Und zwar gab es da die staatliche United States Industrial Alcohol Company und die haben unter anderem rumgebraut. Und die hatten einen Tank, den muss man sich vorstellen, der hatte einen Durchmesser von 27 Metern und der war 15 Meter hoch.
0: Das ist schon ein ordentliches Ding eigentlich. Das ist schon ne? ordentlich.
1: Ich habe es nicht in Fußballfelder umgerechnet, aber in Liter. <lacht>
0: Wieso nicht? Es ja, ist doch eigentlich
1: Pflicht, dass wir immer alles in Fußballfelder umrechnen. Das ist richtig. In dem Tank, pass, in den Tank passen 8,5 Millionen Liter flüssiger, glibbernder Zuckersirup. Und die haben das da reingetan, also diese staatliche Alkohol-Company. Aber die hatten so ein paar Probleme und wollten, ein wenig Geld sparen, die haben den Tank nicht anständig gewartet. Okay, ja, ist ja nur das Sirup drin, ja. Und wenn da Lecks sind, was macht man dann? Na, es klippert der Weng raus, sehr egal. Also man lässt es auch offen. Ja, aber es gibt einen super Trick, damit man es nicht so sieht. Melasse ist braun. Also hat man diesen ganzen Tank einfach braun eingefärbt, mit angestrichen. Und dann sieht man nicht mehr, dass er eigentlich ein Weng ausläuft. Aber ist ja genug Melasse da.
0: Ich kann mir so langsam vorstellen, woher das Wort Katastrophe
1: in dem Titel herkommt. Aber ja. 15.01.1919. Es kommt eine riesige melasse aus Puerto Rico. Der Tank wird komplett befüllt. Zu dem Zeitpunkt hat es draußen minus 14 Grad. Der Tank ist randvoll. Am nächsten Tag <lacht> hat es spontan plus 5 Grad, also 20 Grad Unterschied. Flüssigkeiten dehnen sich aus, wenn sie wärmer werden. Und wenn die Melasse warm wird, dann geht dieser Fermentationsprozess, also die Gärung, schneller voran, die ist beschleunigt und dann erhöht sich der Druck. Also einmal ist das Ding voll, die Flüssigkeit hat sich allgemein ausgebreitet und es ist gärt und blubbert. Und es reagiert, ja. Der Druck wird immer höher. Mhm. 12.30 Uhr.
0: Oh Gott, hat schon jemals was mit einer minutengenauen Angabe gut geendet?
1: Nee, das Schöne ist, dass, dass wir kein 12.35 Uhr erleben werden.
0: Also wir, als wir jetzt gerade ähm, uns geistig neben diesen äh, Tank hingestellt haben.
1: Ja. ja. Die Nieten halten nicht mehr. Die Nahtstellen platzen schlagartig auf. Eisenteile, mit denen dieser Tank zusammengehalten wurde, fliegen 200 Meter weit. Es gibt eine 200. 200 Meter weit, aber noch geiler: Es gibt eine 9 Meter hohe Sirupwelle, <lacht> die dann durch die, Schwapp, durch, die, nicht durch, die, durch die Stadt schwappt und zwar mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h. Es verteilt sich in der kompletten Innenstadt. 21 Menschen werden getötet,
0: hm. eine 150 Stelle, wo man verletzt, auf, wo man aufhört zu lachen.
1: Ja, 150 verletzt und einige Gebäude werden bis auf die Grundmauern zerstört und ja, da ist auch neben nebendran noch seine Hochbahn und da fällt so ein riesiges Trummerstück drauf und diese Hochbahn an der Stelle kracht einfach zusammen. Bin, es ist bin, nicht lustig, aber es ist das, Ich gehört mir das
0: gerade so vor, wie so eine Familie aus dem Haus rausgespült wird in, in so einem riesen Melassestrom und der, der Vater von der Familie zieht aus dem Aktenordner von den Versicherungen noch so raus und guckt nach in der Hausratsversicherung, ob da Melasseüberschwemmung mit drin ist oder nicht, weil
1: ja, es ist also ich, ich stelle mir das unfassbar krass vor, aber es, es ist auch unfassbar witzig, weil diesen Sirup das ist nämlich so, dass danach kommen die, die Rettungskräfte sehr schnell und zahlreich, aber es ist einfach scheiße. Es klebt einfach alles, einfach alles. Du kannst nicht mehr gescheit fahren, du kannst nicht mehr gescheit laufen. Es klebt einfach alles überall dran. Und um das mal zu verdeutlichen, die Aufräumarbeiten, Säuberarbeiten von den Straßen und den Gebäuden hat sechs Monate gedauert.
0: Oh, ja, okay.
1: Dafür haben sie mehrere Millionen Liter Salzwasser aus dem Hafenbecken abgepumpt. Mhm. Weil mit Süßwasser lässt sich das wohl noch schlechter lösen, den Scheiß. Hm. Und es gab einen Schaden von 600.000 Dollar zur damaligen Zeiten. Und im Wikipedia-Artikel steht, dass je nach Bezugsgröße, ob man es jetzt das Bruttoinlandsprodukt oder auf verschiedene andere Sachen mappt, dann ist es so, dass es einen heutigen Wert von 6 bis 120 Millionen Dollar hat. So was da an Schaden passiert ist. Mhm.
0: Aber. Da sind auf jeden Fall in der Zeit wenig Leute zum Nachbarn gegangen und haben nach Zuge gefragt. <lacht> Außer du brauchst das Ding kristallisiert, ne? Ja, keine Ahnung. Aber es mit so mit, so, mit, mit, mit Feuer einfach das Zeug karamellisieren, was überall rum. Ich glaube nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht wirst du dann verklagt, weil es klaust oder so. Aber die, diese Firma, diese staatliche Firma war sehr pfiffig und sie hat gesagt, nee, du! Das war ein Bombenanschlag, ganz eindeutig. <lacht> ah. Hm. Wir können da nichts für. Dann gab es da so einen Prozess, der hat sich sechs Jahre lang hingezogen. So geil. Und nach den sechs Jahren ist rausgekommen, ja, es gab einfach strukturelle Schwächen an dem Tank. So, Die haben einfach hart verkackt. Und sie mussten. Komisch, dann die Farbe, die wir drüber gekleistert haben, hat nicht dicht gehalten. Komisch. Aber es war doch extra Klebefarbe. <lacht> ja. Ich könnte mir auch meinen, dass, dass, dass das so von alleine abdichtet. Wenn, da, wenn, wenn dann das da austritt, aber. Ja, verstehe. Ja, eine Million Scha Entschädigung mussten sie zahlen und jeder Hinterbliebene hat 7000 Dollar bekommen. Das ist dann mit der Umrechnung, wie vorhin, irgendwas zwischen 70.000 und 1,2 Millionen für die Hinterbliebenen der Opfer. Hm. Ja. ja. für damalige Verhältnisse, glaube ich, halbwegs angemessen. Genau, im Nachgang haben sie, haben sie dann einiges geändert. Es gab dann irgendwie neue Bauvorschriften für, für sowas, dass man das nicht nochmal haben möchte. Und
0: die Farbe, die man auf die Tanks klebt, muss jetzt zertifiziert sein.
1: <lacht> ja, nur echte Qualitätsfarbe. Mhm. Ja, und es gibt dann, es gibt an der an der Stelle, haben sie nicht ein neues Melasse, keinen neuen Melassetank tank hingebaut, sondern da war dann so, eine, so ein Gedenkschild und irgendwie so eine Eisenbahn oder so eine Touri-Eisenbahn hat dann irgendwie sich irgendwas in Melasse, irgendwas umbenannt, um dem zu gedenken. Mhm. Und es gibt auch irgendwie ein Lied von einer Rockband, die diese, diese Katastrophe aufarbeitet. Echt? Aber das will krass. ich
0: jetzt hören. Weißt, weißt du, wie das heißt? Nee. Nicht auswendig. Okay. Das höre ich mir nachher an.
1: Stell dir vor, du bist bei dir im Wohnzimmer auf einmal so flupf. Flup. Also es ist das krass. Klopf, klopf ist da, mir lassen.
0: Genau. Ja, das ist echt hart. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, wenn dein Haus ähm, stabil genug gebaut ist und du einfach allein an deinem Fenster so mhm. diese Masse vorbei ja doch relativ schnell reißt, mit 50 kmh hast du gesagt, ne?
1: Ja, bis zu 50 kmh.
0: Ja, kann man sich schon mal wundern, was da los ist.
1: Weil 9 Meter hoch, ne? Also da kannst du im Oberstock ist, 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 deine, deine oberste Fensterscheibe ist dreckig mit Belasse. Also ja. natürlich nicht überall 9 Meter, aber. Ja. Das ist krass.
0: Wie, was hast du gesagt? 27 Meter war der Tank hoch? 27 dann, Meter
1: Durchmesser und 15 Meter hoch und 8,5 Millionen Liter.
0: Boah. Ja, also klebt das mal alles, sammelt das mal danach alles auf und ein und ich weiß gar nicht, wie man das reinigt. Also. Mit Salzwasser. Ja. Ja, das ist auch wieder diese, diese schmale Zeit, wo es nicht so viel Fotos gibt, dass man da jetzt die ganze Zeit ähm, nachrecherchieren könnte, wie wie das da aussah dann.
1: Also es gibt ein paar Fotos und die sind dann oh, alle äh? schwarz-weiß und das ist so ein bisschen blöd, weil der Boden ist Tiber braun oder schwarz und die Melasse ist braun, aber man kann das schon erkennen, dass das da alles voll geklebt ist. Ich glaube,
0: also bei dem Motiv kann man einfach Sepia-Filter drüberlegen und dann sieht es einfach hier eh alles braun aus. Das stimmt ja. ja.
1: Ja, geil. Genau. Schön. Das war meine Melasse-Katastrophe. Was hast du mir denn heute mitgebracht?
0: Ich habe ein Thema aus der Psychologie dabei. Mhm. Und zwar, fangen wir es mal andersrum an, bevor ich den Episoden, nee, den Eintragstitel nenne. Hattest du das schon mal, dass du, weiß ich nicht, zum Beispiel dein Patenkind gesehen hast oder ein anderes kleines äh, Kind oder irgendwie so ein, ne, ein kleines Kätzchen oder Babyhund oder was auch immer und du dir einfach gedacht hast, mh, das das ist so putzig,
1: dass ich halte es gerade nicht aus. Ja, natürlich. Die sind immer super putzig, diese kleinen Kinder.
0: Und dafür, für diesen für, Also, ich weiß nicht, wie ich das Gefühl in mir selber beschreiben würde, wenn ich das habe. Ich habe das tatsächlich gar nicht so häufig. Aber wenn wenn, Also, ich weiß auf jeden Fall, was in dem Artikel gemeint ist. Für diesen Phänomen gibt es ein Wort oder einen Begriff. Das heißt cute aggression. Mhm. Also, das heißt Süße Aggression? Ja, genau, genau. Im Zweifel, wenn du, also wa, wa, was ist da eigentlich, was passiert da jetzt? Ja, Also du, du siehst irgendwie so ein, nehmen wir mal an, du siehst das, das Welpen, das kleine Welpenbaby. Welpen, -Baby, mhm. Welpen Welpe, Welpen nur Welpen. Ja, lassen wir es bei Welpe. Und in dir triggert sich dieses, dieses Gefühl und du kannst eigentlich gar nicht so genau, weil die Merkmale, die du jetzt zeigst, sind eigentlich eher so einzuordnen, als wärst, hättest du irgendwie Angst oder bist du gestresst. So, Also du, die meisten, bei denen das beobachtet wird, die ähm, schneiden mit irgendwie so eine ganz komische Grimasse, die zeigen irgendwie die Zähne, das ist fast so ein bisschen so ein Zähnefletschen irgendwie, die ballen irgendwie die Fäuste so zusammen mhm. und die haben irgendwie dieses Gefühl, als würden sie irgendwas drücken oder, oder so zwicken wollen irgendwie so. Und das sind jetzt typischerweise keine merkmale die du jetzt mit einer positiven empfindung be begründen würdest als, als psychologe oder als als okay. gehirnforscher und dieses phänomen haben sich jetzt 2013 ein forscherteam haben sich das angeschaut um zu erklären was da eigentlich genau los ist und das ergebnis von diesem paper war eben das phänomen cute aggression und wie eben gerade schon gesagt, Normalerweise, wenn du irgendwas Putziges siehst, den Welpen, danke, <lacht> dann stößt dein Hirn eigentlich äh, verhältnismäßig sehr viel Dopamin, Serotonin aus. Also die ganzen Stoffe, die dich irgendwie extrem glücklich machen. Oder halt positive Gefühle irgendwie auslösen. In dem Fall, weil eben das Kindchenschema und noch andere Dinge dann in deinem mhm. Kopf passieren, sind es aber übermäßig viele von diesen Botenstoffen. Und das führt dann dazu, dass dein Körper eigentlich zu viel von diesem Zeug hat. Und wenn du da jetzt ganz, ganz viel zu viel von diesem Zeug hast, mhm. dann muss es dann einen Mechanismus geben, irgendwie, um dagegen anzukämpfen, um das wieder auszugleichen. Also, das Na, heißt, ja, okay. das ist eine Art Selbstschutz für deinen eigenen Körper, dass du eben nicht hart an diesem Ereignis, dass du jetzt dieses Welpen, diesen Welpen gesehen hast. Was ist denn mit diesem Wort eigentlich? Ich krieg das heute <lacht> nicht hin kriegst du nicht so ganz verarbeitet. Und deswegen musst du deinen Kopf mit anderen Botenstoffen dagegen steuern, damit du da ähm, bei sozusagen bei Sinnen bleibst. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. aber um dieses Gefühl einfach zu verarbeiten, musst du da dagegen steuern.
1: Okay, bevor du jetzt Selbstschutz gesagt hast, hat mich ein bisschen daran erinnert, es gibt ja irgendwie das Phänomen, wenn du am Ertrinken bist und oder zu lange in eiskalten Wasser bist und eigentlich super durchgefroren bist, dann kann es wohl dazu kommen, dass die Leute irgendwann so ein Hitzegefühl entwickeln. Und obwohl es ihnen deutlich zu kalt ist, fangen sie dann an, sich irgendwie auszuziehen, weil ihnen heiß ist. Ja. Das ist aber jetzt eher nicht so der Selbstschutz.
0: Das ist, das ist aber eigentlich so ein ähnlicher Mechanismus. Ich bin da jetzt kein Experte. Aber dieses Übersteuern, das gibt es auch in, in verschiedene andere Richtungen. Mhm. Da können wir dann auch noch mal kurz eigentlich drauf eingehen. Aber so im Endeffekt, was du fühlst, muss ist so hart, wenn du dieses Hundewelpen siehst, dass du da übersteuern musst und einfach was dagegen tun was sonst kommst du mit deinem eigenen Gefühl nicht klar. Mhm. Also die Erkenntnis ist einfach ja, ja. unfassbar geil eigentlich. Und das gibt es auch umgedreht. Das heißt, du bist von, von etwas, wir hatten das mal mit dem Milgram-Experiment, was du mal sagtest.
1: Ja, Oder den also Elektroschocks von die, an, die, an die Leute, die dann genau. geschrien haben.
0: Genau. Und wenn Täter von zum Beispiel ganz schlimmen Taten oder halt auch sowas, wenn dich das einfach psychisch sehr mitnimmt, was du jetzt gerade jemand anders angetan hast, dann triggert es in dir halt ganz, ganz viele schlechte Botenstoffe halt. Also so CTH, ACTH, Cortisol, Adrenalin und weitere Sachen, die ich natürlich jetzt nicht abgelesen habe, weiß ich alles auswendig. Sehr gut. <lacht> und es wurde auch bei solchen Leuten dann festgestellt, dass die mit ihrer Art, also während sie diese Tat aus, äh, ausgeführt haben, Reaktionen von so von, von Glück, von so überschwänglicher Freude mhm. gezeigt haben, weil auch in diese Richtung muss dein Körper irgendwie dagegen steuern. Deswegen grinsen so, so der wahnsinnige Serienmörder, mhm. den du jetzt im Fernsehen siehst, der zum Beispiel, ja. der hat halt auch so ein übersteuertes Gefühlsding einfach, dass das aus, ausgeglichen werden muss, weil er eigentlich weiß, was er da gerade tut. Okay, krass. Und das fand ich auch ziemlich geil. Für in Filipino, das ist die Sprache, die auf den Philippinen gesprochen wird, habe ich gelernt, heute, ähm, gibt es ein Wort für, diesen, für, die, für dieses Phänomen, das heißt G Gigil. Gigil? Ja. Und The gritting of teeth and the urge to pinch or squeeze something that is unbearably cute. Das ist die die Beschreibung. Das eigenes Wort dafür zu haben, ist eigentlich ziemlich
1: cool. Ist das, dass, dass wenn du deine Oma besuchst und die dann so in die Wange kneift und sich freut, dass du endlich mal wieder da bist.
0: Ja, weiß nicht, ob, ob das da auch noch triggert. Aber was ich cool fand, ist, dass ähm, dieses Phänomen, das da so weit in den, in, den, in den Alltag von den Leuten eingezogen ist, dass sie ein eigenes Wort dafür haben. Ja, das also sie, sie sind sich dessen, diesem Phänomen so bewusst, dass es ein Wort dafür gibt. Und das ist eigentlich auch schon cool. Weil, also ich habe das jetzt nicht so häufig in meinem, in meinem Umfeld, dass jemand das bewusst wahrnimmt, was da passiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir
1: ist. Vielleicht sind die einfach, die Philippinen, viel, viel zu glücklich und deswegen gestern.
0: Oder die haben einfach ganz viele Welpen.
1: Das kann auch sein.
0: Babykätzchen. Ja, das war Cute Aggression. Fand ich gut, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe noch was anderes Kleines dabei, weil ähm, es muss ja trotzdem irgendwie jemand sterben. Bei dir sind jetzt schon elf Leute. 21. 21 Leute sogar umgekommen, aber ich möchte dann 22 daraus machen. Okay, Aus, gerne. aus, einem, aus einem Grund. Nämlich äh, Francis... Arsene Tief. Das hast du auch geübt. Ja, das habe ich zum ersten Mal jetzt ausgesprochen. Das hätte ich vielleicht mal probieren sollen. Und Aber zwar gut. ist es eine Bergsteigerin, die den Beinamen die schlafende Schönheit hat. Es ist eine Frau, die 1998 den Mount Everest bestiegen hat. Mhm. Hat sie auch wirklich geschafft. Auf dem Weg zurück ist sie leider tödlich verunglückt. Ja, an einer Stelle, die an einem Abhang... Und deswegen, hat, also beim Abseilen ist sie irgendwie ab, äh, abgerutscht oder was weiß ich. Und sie hing dann da. Und das Schlimme jetzt an der Sache ist, dass sie da so blöd hing, dass man die nicht bergen konnte. Hm. Und die, das ist glaube ich seine eine Russin, Quatsch, nee, aus den USA kommt die. Und sie hing da halt neun Jahre lang.
1: Was? Neun Jahre?
0: Weil es einfach unfassbar viel zu aufwendig wäre. Sie zu retten oder da zu bergen sozusagen. Und das Ding ist, sie anscheinend sah sie recht gut aus. Und immer wenn jetzt Leute, das war nämlich so eine populäre Stelle, immer wenn Leute den Mount Everest besteigen mussten, mussten die zwangsläufig in Sichtweite zu ihrer Leiche vorbei. Krass. Und es musste halt, es war dann halt so ein, da schlafende Schönheit
1: hängt jetzt da immer noch. War das krass.
0: Neun Jahre lang.
1: Ist sie dann nach neun Jahren abgestürzt? Oder?
0: Nee, die wurde dann gerettet. Es gab, glaube ich, zwei oder drei Versuche von, ähm, ich glaube, ihrem Mann und anderen irgendwelchen Onkels, mhm. die da versucht haben, die da zu retten. Und der letzte ist dann geglückt, logischerweise.
1: Okay. Ja,
0: krass. Das wäre auch mal witzig, wenn da der vorletzte Versuch geglückt wäre. <lacht> ja, genau. Muss ich jetzt irgendwie noch loswerden. Ich hatte noch nicht das Gefühl, dass die Anzahl... An Menschen, die verstorben sind, schon erfüllt war heute. Oh, den, den, den Gesichtsausdruck, den mag ich nicht.
1: Ja, cool. Dankeschön. Ja, genau. Ja,
0: okay. Lass wir es dabei. Ich glaube, besser wird es nicht mehr.
1: Ja, dann... Danke dir für deinen Artikel. Ja, danke dir für deinen Artikel. Deine Artikel. Ja. Und danke fürs Zuhören und... Bis in zwei Wochen. Bis, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.